0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集录音的时间呢是在二零二一年五月十四日。这阵子呢，录音录的比较勤呢、啊，呃，是因为呢，最近实在太忙了，有很多新的项目要做。包括一些新的 NFT 的产品的开发，所以啊，为了就是让我有足够时间专注在那一个方面呢，我就尽量呢多录几集的 Podcast， 然后放在这个后台里面呢做这个排程，啊时候到了，他们就会自动上线。好，本集呢扎古叔叔又来和各位分享另外一个真实犯罪案件，就发生在印尼的苏门答腊。呃，对于一些听众，如果不熟悉苏门答腊在哪里的话，如果你打开地图，找到马来西亚和新加坡，在马来西亚和新加坡的西南方啊，就是左下角呢，你有看到一个呃呈长条形，好像茄子这样的岛屿呢，那个就是苏门答腊岛了，是属于印尼的领土。在苏门答腊南部呢，有一个非常重要的城市，叫做巨港。巨港，呃，它的印尼名字叫做巴连邦。巨港呢是属于印尼的第五大城市人口大约150万，是拥有非常悠久历史的城市。在公元七世纪到十四世纪呢，它是属于这个三佛齐王朝的首都。三佛齐王朝呢，它的领土当时是横跨印尼和马来西亚的。在十四世纪的时候啊，是这一带的一个相当强大的王朝。不过那个时候呢，他们还是有向中国的明朝啊进贡，并且呢建立了贸易关系。可是后来呢，这个三佛齐王朝啊就被印度教徒的这个满者博弈帝国呢颠覆了啊，就灭亡了。从那个时候起呢，就有很多中国商人呢、啊、来到巨港这边做生意，并且慢慢的定居下来。然后呢，也建造了很多中国文化的东西，所以巨港呢，到现在还是保留了很多啊中华文化的色彩，包括学校啊、语言呐、啊，还有一些建筑物。到了十六世纪呢，就是荷兰的这个东印度公司就在东南亚这一带各个国家建立这个殖民地，于是他们也来到了这个巨港。好，历史课呢，大致上就是这样子。那么这次要说的这个真实犯罪案件呢，是发生在2019年5月10日，就发生在巨港这个城市隔壁的这个县城，叫做博亚信。博亚信，呃，因为没有中文名字啊，我就不翻译了。在这个博亚信县城呢，呃，松爱里令啊，就是里林河的这个地方，有一家廉价旅馆，在2019年5月10日的早上。负责打扫清洁卫生的这位阿姨呢，就要开始工作了。她就会去每一间房呢更换毛巾，打扫卫生，清理这个垃圾桶。那么，先从一号房，然后到二号房、三号房、四号房、五号房，然后就是六号房。他知道这间六号房呢是有人租下来的，所以要进去清理之前，照例一定要先敲门。或者按这个门铃，要确认这个房客呢是不是还在里面睡觉，或者是说已经出去了。当时呢，这个阿姨啊，在拍门之前呢、啊，就在门口外面嗅到一股非常臭的味道。她打扫卫生这么多年呢，是没有闻过这个臭味的、哦。这股臭味呢，绝对不是马桶塞了那个脏水倒流出来的那种臭味。于是呢，这位打扫卫生的阿姨就敲门了、啊。敲了很久，房里面的人呢都没有回应，而这个臭味呢就越来越浓烈。这位阿姨呢，她就不敢打开这个门，于是她就跑回去柜台里面呢拨电话给当地的这个警察局，向这个警察求助了。很快呢，就有两名警察来到这个廉价旅馆，在两位警察的陪同下呢，这位阿姨呀、啊。就用他的钥匙呢，打开了六号房的房门。门一打开呢，一股更难闻的臭味、啊、马上涌了出来，而且还夹带了烧焦味和煤油味。整个房间呢，因为没有开灯，加上所有窗帘都是拉上的，所以房间里面的灯光啊昏暗。但是可以确定呢，房间里面没有人。于是警察呢，就取出手帕，捏着鼻子呢，啊，走进去这个房间里面查看了。其中一名警察呢，就注意到这个床上啊，好像是躺着一个人，然后被这个被子呢盖着。于是啊，就叫另外一位警察呢，去把这个窗帘拉开，让阳光呢照射进这个房间里面。啊，当有充足的光线照亮这个房间之后，这个警察就去扯开这个床上的被单。这个时候，他们就发现了一个非常可怕的情景。床上呢是躺着一具赤裸的尸体，他半身已经烧焦了，皮肤都是焦黑，而他的右手臂呢已经被砍断了，也是有大部分呢都是被烧焦的。看到这幅情景啊，两位警察呢啊都不敢怠慢，于是马上呢就通知了这个警察局，说这家廉价旅馆呢发生了杀人分尸命案了、啊。在这个小地方呢，发生这种杀人命案呢，呃，其实并不常见，所以呢，警察局的警长啊，也亲自出马，指挥现场呢进行这个封锁，等待啊从巨港那边调派过来的见事人员前来收集这个现场的证据。那么各位听众呢，可以去南洋奇闻的 IG 那边啊去看看扎狗叔叔所 PO 出来的图片，大致上呢就能了解现场的那个状况了。见事人员来到现场之后啊，啊，经过一番搜查啊，就收集了一些证物，就包括呢，怀疑是死者的衣服，因为除了上衣、裤子之外呢，还有胸罩和内裤，然后呢，有两个黑色的旅行包，一罐煤油，一罐呢灭蚊的这个喷雾剂，啊，在马来西亚我们叫蚊油，哈哈，相当直接，然后呢，还有一盒火柴。电视人员也在现场采集这个指纹啊，因为指纹非常多，但是在这个门把上就踩到了四组指纹，于是啊就把这些指纹呢带回去总部进行这个资料比对了。另外呢，警察在扩大搜索范围的时候啊，在离廉价旅馆呢大约两百米处找到一个断掉的锯子，怀疑呢就是凶手用来分尸的工具。好。接下来呢，在等待这个尸检报告出来之前呢、啊，啊，需要好几天的时间。警察呢，就通过这个指纹比对啊，这四组里面呢，啊，就找到了其中一个，很可能呢，就是这个犯案的嫌疑人。根据这家廉价旅馆呢所注册的租客名单呢，租下这间六号房的是一对男女，男的叫做 Prada Dairy Pramana， 以下我就简称他叫 DP。因为他的名字呢 ，Prada 就和那个名牌 Prada 是一模一样的写法、哦、然后呢，和他一起同住的女生叫做 Vera Octavia， 以下我就简称她叫 Vera。他们两个人呢，都是只有二十一岁，非常非常的年轻。他们都是来自巨港这个城市。因为这个被杀害和分尸的死者呢，啊，很可能是女性，所以啊，在猜测有没有可能呢，就是这位 Vera。正确的身份呢，还是要等尸检报告以及这个 DNA 鉴定报告出来之后才可以确定。于是警察呢就对这个男住客 DP 着手调查了。一查这个资料库，哎，就发现这个 DP 呢现在应该就是在巨港城市里面啊，印尼的皇家职业军人学校当这个学员。因为印尼呢和台湾不一样，印尼是没有这个。呃，服兵役的制度，所以呢，呃，如果要当兵的话，就是必须去这个职业军校呢里面念书了，接受这个训练啊。最后毕业之后呢，才能开始当军人。于是警方呢就马上联系了军校，要打听这一位 D.P 的下落。联系之后啊，就收到这个军校的通知，原来这位 D.P 呢，在二零一九年五月三日，也就是发生这个尸体的一个星期前呢。他就无故呢逃离了这个军校，目前为止行踪不明。这个学员呢、啊、在军校里面受训的时候是不可以无故离开学校范围的，这样子做被视为违反军纪，是要坐牢的。那么警方联系了 D.P 的家人呢、啊，家人说：“哎，他的儿子没有回来过家里呀、啊，他们一直以为呢 D.P 一直还在这个军校里面受训。”那么现在这个问题就变得有点复杂了。现在这个 D.P 呢，啊，不单是可能是杀人的嫌犯，而且还是一个逃兵。于是啊，警方就联合军方呢，一起联手展开追查。这个时候啊，初步的 DNA 鉴定也出来了哈、哦，就证明了在廉价旅馆里面被肢解和焚烧的这个尸体呢。就是二十一岁的年轻女性 Vera Octalia。根据这个廉价旅馆的访客名单，他们是在二零一九年五月八号的晚上 ，Vera 呢就是和 DP 一起租了这家廉价旅馆的六号房间。那么现在 Vera 被杀 ，DP 失踪，所以 DP 啊是有非常大的杀人嫌疑。于是警方呢就对这个新闻媒体发布了追查 DP 行踪的消息，并且提供了 DP 呢身穿军服的这个照片啊，希望公众能够协助警方寻找啊，提供线索。结果没有想到啊，在发现尸体的短短两天之后，也就是2019年5月12日，警方呢就收到了线报，是来自一个叫做 Dottie 的男人呢、啊。他自称呢是这个 DP 的叔叔 ，DP 呢就躲在他位于博亚信这个县城的家里，离这个发现尸体的廉价旅馆呢还不到三公里的距离之外。于是警方呢就联系了军人，一起带着整队人马前去这个 d 地的家里，就成功逮捕了还在熟睡的 DP。好，现在嫌犯也抓到了。到底这个 D.P. 是不是真的杀死薇拉的真正凶手呢？而他杀人的动机又是什么呢？因为这个 D.P. 啊，他是军校的练习生的关系啊，所以他必须接受军事法庭的审判，所以整个手法也有点不一样啊。他并不是接受警方的盘问，然后收集的所有证供之后交给这个检察师，再提供上法庭啊，是没有的。他们就直接在军事法庭里面呢。啊，面对这个军官，然后直接问他杀人的动机是什么，然后也安排其他相关的证人啊提供证词，来看证明说 D.P 呢到底有没有说谎。简单一下讲，这个 D.P 和这位女使者 Vera 的背景啊，他们两个人从中学的时候就是同学，并且呢成为男女朋友。关于这一点呢，双方的父母都知道啊，他们两个人正在交往。根据 D P 自己的说法，在交往的期间呢，除了在学校见面之外，在晚上的时间他们也会约会，甚至呢还偷尝禁果。在中学毕业之前呢，两个人已经多次发生关系了。中学毕业之后呢， D P 就被父母安排进入了职业军校就读，准备以后呢当一个职业军人，而 Vera 呢就没有继续深造。他在巨港城市当地呢一家超级市场里面当这个收银员，因为就读军校呢 ，DP 并不能自由出入啊，所以跟 Vera 见面的时间呢也相对减少了很多。那么本案的重点就是 ，DP 到底有没有杀死 Vera 呢？以下呢就是 DP 自己的说法，当时他是受到军中直属丧司的欺负，再加上。怀疑自己的女朋友 Vera 呢，可能对自己不忠，就担心有兵变的问题发生。也就是说 ，DP 担心呢，啊，他的女朋友 Vera 会变心啊，被别人追走了。于是，在2019年5月3日，他就趁这在这个军校中午的休息时间呢，就偷偷离开了军校。他爬过了长达150米的铁篱笆，离开军校的范围之后啊。就在附近的乡村里面呢，偷了几件人家晾在外面晒的衣服，还有鞋子呢，便装了一下，然后逃回去据港。但是他并没有回家，而是去找了一位中学的旧同学，叫做 Putra Baladeva。那么以下我就称这位旧同学叫做 Putra。这一位旧同学 Putra 呢，他是住在寄宿家庭里面的。也就是说，他并不是住在自己父母的家，而是借住在另外一个人的家庭。于是 ，D.P. 呢就去找这个 Butra 借用他的房间，然后两个人晚上呢就暂时啊睡在一起。到了白天 ，Butra 必须去工作，而 D.P. 呢就躲在 Butra 的房间里面呢、啊、寸步不移，并且呢一直尝试用这个电话和短信呢联系这个 Vera， 要求跟他见面。那么终于呢，就约到了 Vera。在二零一九年五月八日呢 ，DP 就离开了 Putra 的这个寄宿家庭，在约定的地方等待 Vera 的出现。到了傍晚时分呢 ，Vera 就骑着他的粉红色本田机车来到指定的地点，并且呢接载了 DP 离开了巨港。他们就骑了几个小时的机车去了巨港隔壁的这个小县城 Banua s i n 为什么要去那里呢 ？D.P 说啊，他当时的目的地是想要去他的叔叔的家，但是到了关押信这个县城的时候啊，因为找不到路，而且已经夜深了，于是啊 ，D.P 呢就和 Vera 在松爱里林啊，就是里林河附近的这个廉价旅馆呢、啊、订了房间啊，暂时住下来。D.P 就说呢，当他们入住了这家旅馆之后啊。一直睡到凌晨大约两点三十分的时候，他就醒来了。于是啊，就要求和这个 Vera 呢做一些运动。于是啊，他们两个人呢就啊啪啪啪了一次。在啪完之后 ，D.P. 因为拿出香烟来抽，就被这个 Vera 批骂。两个人呢就在房间里面吵了一顿，因为 Vera 并不喜欢他抽烟。两个人吵了一顿之后，又圆规于好，于是又再度入睡了。睡到凌晨五点的时候啊 ，DP 又醒来了。当时已经是2019年5月9日的早上了哈。DP 又要求呢跟这个 Vera 做运动，于是两个人又趴了一次。果然年轻人呢体力就是比较好。那么这一次在趴完之后啊，问题就来了。DP 就拿了 Vera 的手机来查看，但是当他输入这个密码的时候，却发现呢、啊、并不能把手机解锁。于是他就责问这个 Vera 为什么把这个手机密码改了。DP 说，当初他们两个人就曾经约定啊，两个人都要把手机呢这个密码改为他们开始约会的纪念日的日期。那个富有纪念性的日期呢，就是二零一四年九月十九日。所以呢，他们两个人的手机密码应该都是零九幺九幺四。所以啊，当这个 DP。将这个 Vera 的手机拿来，并且尝试输入零九幺九幺四的时候，并不能解锁他的手机呢。于是他就责问 Vera 了 ，Vera 就坚持说他并没有修改这个手机密码。D.P 就坚持说他明明用了这个预设的密码，但是就是不能解开你的手机。到底你有什么秘密藏着没有告诉我呢 ？D.P 说当时他们两个吵得不可开交。他说 ：“Vera 突然间爆出一句，说她怀孕了，她怀了两个月的身孕。”DP 于是心中呢屈指一算，两个月前，她明明还在军校，根本没有出来约会，那么为什么 Vera 会怀孕呢？啊，那么她一定是在外面有男人了。想到这一点呢 ，DP 说当时啊，他是非常非常的愤怒。于是他就一手抓住 Vera 的长发，用力的往这个墙壁撞过去，撞得 Vera 呢头昏眼花，倒在床上。D.P 呢又抓起一个枕头，用力的压在 Vera 的头上，另外一只手呢就掐住 Vera 的脖子，用力的掐。经过一段时间之后啊，就把 Vera 掐死了。犯下了这个杀人罪行之后。D.P. 呀、啊，一直在想着要如何处理他这个女友的尸体。最初他的念头呢，就是想要分尸，把尸体肢解成好几块，然后去抛弃掉。D.P. 呢，就在这个廉价旅馆周围呀、啊，想办法搜索。他在这个工具室里面呢，就找到一把老旧的锯子，于是就带回他的房间里面了、啊，尝试要把贝拉的身体呢肢解。当 DP 成功的锯断了 Vera 的右手臂的时候呢，那这锯子居然断了，啊坏了！于是他就放弃了碎尸的念头。接着他又想到说，用火来烧，把尸体烧得面目全非，就没有人找得出这个死者的身份了。于是 DP 呢，就骑着 Vera 的这个本田机车，在外面的杂货店里面买了一瓶煤油。回到房间之后，他就把这个煤油呢撒在 Vera 的尸体上，然后用火柴呢点火燃烧。可是不知道什么原因呢，那个尸体啊没有办法整个烧着，而只是一部分烧焦了，而且发出很重的焦臭味、啊、和黑烟，在房间里面根本没有办法呼吸。于是 DP 就放弃了，他就把门锁上，就拿了 Vera 的手机，骑着 Vera 的本田机车呢离开了廉价旅馆。D.P 说，当时啊，他想要远走高飞，但是因为身上没有什么钱，于是他就去了当地的一家二手店把 Vera 的手机和粉红色的机车一起卖掉，然后呢，又给自己买了另外一台二手的手机。当时他身上的钱还是不多，于是啊，他只好呢，跑去找他的叔叔，然后编了一个谎话，说要暂时住在他叔叔的家，啊，他的叔叔就收留了他。好，以上呢就是 D.P. 他自己的证词。那么他杀死女朋友 Vera 的动机呢？他当时就认为说女朋友背叛了他，有了身孕，而且怀的是别人的孩子，于是他就出手杀死他，并且把他的尸体呢，呃，肢解并且烧尸。当军事法庭传召 Vera 的母亲出庭作证的时候啊，他却反驳 D.P. 的说法。Vera 的母亲说。他的确知道 Vera 和 DP 啊曾经交往啊，两个人是男女朋友关系。但是呢， Vera 并没有在晚上出去约会。他说他的女儿呢是很有家教的哈，不会随便彻夜不归，胡乱和别人发生关系啊。而且他也坚持说，他从来没有听说过自己的女儿呢在毕业之后的工作期间有跟另外一个男人交往约会啊，而且。更不要说是有怀孕了，而且 Vera 的母亲呢，还提供了另外一个说法，就是 Vera 曾经跟母亲控诉说，她以前的男朋友 DP 呢，控制欲太强，所以啊，她想要跟他分手，切断这个联系。Vera 的母亲说法呢，就和 DP 自己的证词呢有冲突了。接下来呢，军事法庭又传召了另外一位证人，就是。D.P. 从军校逃出来后，暂时寄住在他家里的这一位旧同学 Putra，Putra 就在法庭上供证说 ，D.P. 来找他，跟他解释为什么要逃离军校呢？是因为他有位高症，而不是 D.P. 自己的说法，说他受到直属上司的欺凌。Putra 就说，因为他和 D.P. 和 Vera 都是中学同学，所以当他收留了 D.P. 之后。他知道 D.P 有借用他的手机，啊，拨电话或者发信息呢，要联系 Vera。他说啊，当时 D.P 的目的是想要和 Vera 复合。p t 普爪这个说法呢，就和之前 D.P 自己的供词说他和 Vera 一直是男女朋友呢，这个说法有出入了。那么 p t 普爪呢，还在军事法庭上爆料了另外一件事，就是当 D.P 躲藏在他家里的两天期间呢。有另外一个女生上门和 D.P 见面，那个女生呢不早也认识的，就是二十三岁的同校的学姐 s h e r l e y 于是法庭呢又传召了这个 s h e r l e y 前来法庭上公证。这位 s h e r l e y 呢出庭面讯的时候啊，她是全身穿着伊斯兰教的这个服装啊，围上了头巾，所以并没有办法看清楚她的面貌。s h e r l e y 也在这个法庭上承认说。他收到了 DP 的电话，于是，在2019年5月5日，前往 Putra 的家里呢，和 DP 见面。见面的时候是白天 ，Putra 出外工作，于是啊 ，Shirley 就和 DP 躲在 Putra 的房间里面呢，就啪,啪啪啪起来。从5月5日到5月7日了，他们一共啪了四次。在5月7日晚上 ，DP 就要求 Shirley 留下来过夜。那么同住的布爪呢，也就失去了。于是他就让出房间给 DP 和舍里，自己呢就睡在客厅。到了五月八日，布爪去上班之后啊，舍里在房间醒来，却发现了、啊、只有他一个人在房间。DP 呢就不知所踪，而且呢房门是锁着的，他没有办法离开。结果舍里呢只好一直拍门，拍到这个寄宿家庭里面的人呐、啊、帮他把门打开。啊， s h r l e y 才能够离开啊、哦！啊，他说当时的场面是非常非常的尴尬的，他也不知道为什么第一批忽然间不告而别。那么负责审问的军官呢，就有告诉 Shirley 说：“你不知道吗？五月八日那一天呢，第一批因为约到了 Vera， 于是就离开了布爪的家去找 Vera 了。”受到这样的通知呢，这位 s h r 舍里呀，也好像无动于衷，似乎呢，他心中已经有这个答案了。舍里就说他在中学的时候就认识了 D.P. 啊，他是大两年的学姐。舍里对 D.P. 啊，可以说是一见钟情啊，非常的着迷。即使当时他知道 D.P. 和 Vera 正在交往，那么离开中学之后 ，D.P. 进入了军校，舍里还是和他保持联络，并且呢，有机会就会发生关系了。即使他知道 D.P. 呢，只把他当作是炮友。而 DP 的真心还是在 Vera 的身上，那么这一宗杀人碎尸案就演变成了、啊、错综复杂的三角关系啊，让包藏呢有很多发挥的空间呐、啊，根据不同的资讯啊拼凑成各种各样的啊画面。不过呢，随着这个尸检报告啊正式出来之后啊，很多之前 DP 所做的公证呢都被推翻了。首先呢。法医检查了 Vera 的遗体里面的子宫，证明说她并没有怀孕。所以第一批支撑 Vera 曾经跟她说过怀了两个月的身孕，根本是不可能成立的。第二点就是 Vera 的阴道呢有撕裂的痕迹，这就表示说 Vera 在她的阴道并没有得到足够的润滑的时候呢，就发生了性行为，造成了内部裂伤。这个也可以表示说，当时他并不是自愿发生性行为，或者是说，他也有可能是被强暴的，只是在阴道和子宫里面呢，并没有办法采集到精液，不能直接证实 D.P. 呢就是和 Vera 死前呢有性行为的人，但是根据好几项证据呢，可以证明 Vera 在临死前呢、啊、是跟 D.P. 在一起。而 D.P 把 Vera 杀死的罪名是可以成立的。那么这几项关键性的证据就是：第一，住房的记录，就是当天晚上 Vera 和 D.P 呢是住在那个廉价旅馆的房间；第二点，杂货店的那个老板可以证明呢 ，D.P 有去他那边买过没有；第三点 ，D.P 呢就是拿着 Vera 的手机和他的粉红色本田机车呢。拿去二手商店那边卖掉。粉红色的机车呢，已经被改喷成为黑色了啊！但是呢，他去交易的这个热期呢，就是在 Vera 死去之后的第二天啊。这个交易全部都有记录，而且交易市场的老板也认得 DP。总结来说，这个案件呢、啊，就是那位年轻的军校预备生 DP 呢，在中学毕业之后就被他的女朋友 Vera 呢分手了。就读军校期间呢，虽然 DP 也有一位学姐炮友舍里啊，但是他还是对 Vera 这位前女友呢恋恋不忘，于是不惜呢违反军纪逃离学校，尝试联系这位前女友 Vera。那么就不知道用了什么原因呢，说服了 Vera 和他见面，并且呢借债了 ，DP 一起去了隔壁的县镇，说要找他的叔叔。但是因为天色已晚了、啊，又找不到那个地方，于是两个人就在廉价旅馆里面呢，暂时住下来。在那一天晚上呢 ，D.P. 很可能是在 Vera 并不情愿的状况下，强迫和他发生了性行为，之后就把 Vera 杀死。杀死之后，为了毁尸灭迹，他尝试呢碎尸或者是焚烧尸体，都没有成功。于是呢，他就选择抢夺了这个女使者薇拉的手机，还有机车呢，逃离现场，并且把他的手机和机车贱卖，筹集这个潜逃的资金，然后躲藏在叔叔的家里。最后啊，他是因为被他的叔叔在电视上看到新闻，怀疑呢他的这个侄子 D.P 就是凶手，于是就大义灭亲，通知了警方上门把这个侄子逮捕了。对于 D.P 的所有罪行啊，这个军事法庭呢是宣判 D.P 呢违反军纪，逃离学校呢要坐牢四个月，再加上蓄意杀人，企图毁尸灭迹，罪名成立，判处坐牢二十一年。那么这位原本就有大好前途的年轻人呢，就必须把下半身花在监狱里面度过了。透过各种资料显示呢。在阿古叔叔可以断定啊，这一个 D.P 啊，也是一个恐怖情人呐、啊。即使是分手之后啊，有炮友，还是对他的前女友呢恋恋不忘。说得好听嘛，就是用情很深。呃，他是专一吗？对男人来说，可能算是专一吧，因为他的心在旧女朋友那边，但是他的身体是在炮友那边。但是对女人来说，这个就不是专一了。但是。就算你说的他用情再深也好，会把你心爱的人杀死，并且呢，这样子来对待他的尸体啊，破坏肢解，还要用火来烧，这样子的行为啊，就不可以原谅了。好，本期的南洋奇闻呢，就到此告一段落，谢谢各位听众的收听。喜欢的朋友呢，欢迎大家到 Apple p o d c a s t Mixer Box 啊、我的 IG 啊这些地方呢啊留个言、点个赞这样子啊，谢谢大家的支持。那么我们下一集再见，拜拜。